0: 私たちは古くから続く予言の中で最もワクワクする時代に生きています。聖書に出てくる多くの予言者たちが幻によってこの時代を見ました。彼らはこの時代に生きたいと願いましたが、神は彼らにそれらをお許しにならず、私たちにそれをお許しになったのです。私たちは映画で言うとラストシーンの中に生きているのです。誓えて言うならば、私たちの前に生きていた人々は決勝に出場する前までの試合にいましたが私たちは優勝者を決める決勝戦で試合をしているようなものですまさにこの世界のクライマックスです私たちは決勝戦で最後に残された2分間に生きているのです最後の2分間ではミスは許されませんなぜなら最後の決断が全ての良し悪しを決定するからです今日は予言におけるラスト2分のシナリオについて勉強したいと思います。ヨハネの目視録は私たちに週末の始まりを教えています。そうすれば私たちが世の終わりに備えることができるからです。では、どのような出来事が世界の終わりに起こ,るか起こると抱えているのでしょうか。ヨハネの目視録14章14、14 15節を読みしたいと思います。また、私が見ているとミヨン、白い雲が現れて、人の子のような方がその雲の上に座っており、頭には金の冠を被り、手には鋭い釜を持っておられた。すると別の天使が神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。刈り入れの時が来ました。地上の穀物は実っています。この場面がまさにヨハネが見たこの世界のクライマックスです。人の子が白い衣を着て、冠を被り、手に釜を持って現れました。さらにもう一人の天使が来て、地の穀物は実り、刈り取るべき時が来たと言ったのです。これはイエスの再臨を表しています。イエスは冠を被っています。彼は全てに勝利した王だからです。また、手に釜を持っていることから、彼が農夫であるということも表しています。つまり、再臨の時に、イエスは王の王としてだけではなく、地の穀物を収穫する農夫としての役割を持っておいてになることを示しています。収穫という言葉は始まりというよりも終わりをイメージさせる言葉です。マタイによる福音書の13章39節をご覧ください。収穫とは世の終わりのことで、狩る者は御使いたちである。収穫とは世の終わりのことであるとはっきりと書かれています。これらの聖からもわかるように、世の終わりとは収穫の時であり、イエスはそれを刈り取りに来られ、その後私たちを天国に連れて行ってくださいます。イエスの再臨はまだ熟しない酸っぱい果物のような人のためにあるのではなく、熟して甘い果物の,ような物のような人々のためにあるのです。私たちは霊の実を結ぶようにと聖書に書かれています。私たちの人格がイエスに、熟した果物のようだと認められるように成長したいものです。なぜなら、彼は熟した果物を収穫に来られるからです。さて、世の終わりとは収穫の時であり、神の子たちを天の御国へと連れて行ってくださる時だと学びました。しかし、愛の神は再び来られる前に、世界中の愛のメッセージである警告を発しています。そうすることにより、世界中の人々が種の収穫の時に備えることができるからです。ヨハネによる木録、ヨハネの目資録、14章6節をご覧ください。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。この天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を続えてきて、このメッセージは世界中の人たちに修学の時について警告を与えていることがわかります。今お読みした聖句にも見ついが出てきます。見ついを意味するアンゲロスという言語のギリシャ語の言葉は死者、連霊という意味もあります。見ついは永遠の福音を携えてきてとありますが、福音とはつまり良き知らせのことなのです。つまりこれは恐れおののくような知らせではなく、永遠に続く良き知らせのことを示しています。今日勉強する予言のメッセージは、良き知らせで、私たちを幸せにするものです。なぜなら、ここに書かれている福音は、収穫に備え、私たちを成熟させ、備えさせるものだからです。先ほどお読みした聖句には、あらゆる国民、種族、言葉の違う民、民族に告げ知らせると書いてありました。これは、全世界に向けての警告だということがわかります。神は全ての人を愛し、少しでも多くの人を滅びから救うために準備させようとしているのです。さて、7節に続きます。大声で言った、神を恐れ、その栄光を讃えなさい。神の裁きの時が来たからである。天と地、海と水の源を想像した方を礼拝しなさい。このメッセージは、神の裁きの時について語られています。ここで、水飼いたちは、主の収穫の時と同じくして、裁きの時が来たと言っています。さて、今晩はこの裁きの時というものが一体何なのかを学びたいと思います。首都弦項録17章30節と31節を開いてみましょう。さて、神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆食い改めにようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったとあります。ここではっきり書かれているように、世を正しく裁く日を定めておられます。一体、裁きの時とはいつ来るのでしょうかでは、聖書の他の箇所を見てみましょう。人間公録24章25節をお開きください。しかし、パウロが正義や節制が来たるべき裁きについて話すと、フェリックスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言った。ここで注目してほしいのは、来たるべき裁きと表現されていることです。ひょっとしたら人たちは、生きている間に裁きが来ると信じていたのかもしれません。実際に、使徒として最後まで生き残ったヨハネが目視録を書くまでの間に裁きの時は来ませんでしたが、目視録の中で見つかいたちは、今まさにその時だと叫んでいるのです。裁きの時というのは、人たちの時代の後で、主の借り入れの前、つまり主の再利の前に起こるということがわかるのです。神の審判というのは永遠の福音の一部であり、つまりそれは良き知らせなのです。ですからそれは聖書の中の最も美しい話題なのです。なぜならそれは私たちに希望を与えてくれるものだからです。さて、審判は使徒の時代の後のどこかで始まり、収穫の時まで続くことを学びました。神の御言葉ははっきりと審判が始まる時を示しています。その審判が始まる時を見ていく前に、まず審判はどこでなされるのかについて考えてみましょう。ダニエル書7章を見たいと思います。審判はいつ、そしてどこでなされるのでしょうか。皆さんはダニエルの名前が、私は、神は私の審判であるという意味だということをご存知でしたかダニエルは神の審判についての予言を書いたのですから、ぴったりの名前ですね。ダニエル書7章の9節と10節をお読みします。なお、見ていると、王座が据えられ、日の置いたる者がそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火。その前から火の川が流れ出ていた。幾く千人が見舞いに仕え、幾く人が見舞いに立った。裁き主は席に着き、巻物が繰り広げられた。ダニエル書の中で、神は審判の様子を明らかにされています。ダニエルは裁判所のような場面を目撃し、天使が証人としてそこにいるのを見ました。そして、個人の行いについて書かれた審判の証拠となる数々の書き物が開かれたと,は開かれたとはあります。そして、それは幾千万人の人、つまり全世界の見ている前で、天の神の座のもとで行われたとあります。さて、ダニエルは裁きの様子をすべて見せられました。皆さん、その裁判というのは、サタンが私たち神の子を訴えるものであり、私たちは訴えられている側です。そこには弁護士以外のすべての情景が書かれていましたが、私たちは弁護士なしで裁かれるのでしょうかいいえ、そんなことはありません。続いて13節と14節を見てみましょう。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、人、日の至る者の前に来て、その元に進み、権威、移行、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆、彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。この聖句によると、先ほど審判が行われていた場所、すなわち、神の座のもとへ人の子イエスが現れ、弁護士の役割をするとはっきり書かれています。そのため、私たちは審判の時は恐れるべきではなく、良き知らせだということがわかります。なぜなら、その裁きの場で私たちの弁護をしてくださるのは、神の子と呼ばれるだけでなく、人の子と呼ばれる方だからです。イエスは私たちと同じように人として生まれ、誘惑に遭われ、私たちの弱さを理解し、同情して裁判の場に立ってくださっています。人類のことを一番理解してくださる方が私たちのそばについています。あなたのために立ち上がってくださる弁護士がいるのですから、裁きは恐れるものではありません。これは良き知らせなのです。彼は神の,子であると神の子であると同時に人の子なのです。イエスはあなたが味わった全ての失望を経験されました。そして、彼は私たちのために神の前で取りなしをしてくださるのです。さて、ダニエル書7章ではっきりと示されているように、裁きは天の神の座の前にて行われます。では、いつ裁きが行われるのでしょうか。ダニエル書8章の14節を見てみましょう。彼は言った、2300の夕と朝の間である。そして、聖女は清められて、その正しい状態に服する。さて、この予言を理解するには聖女の働きと、聖女の働きが裁きとどう関係するのかについて知らなくてはなりません。また、裁きの時を知るためには、聖女の清みについて理解しなくてはなりません。少しの間、裁きの時について考えるのをやめて、聖女の清みについて考えてみましょう。聖女の清みについて理解すれば、裁きの時について論理的に結論を出すことができます。では、一体聖女の清め、聖書の清めと裁きの時とはどんな関係があるのでしょうか先ほど審判は天の神の御座において行われることを学びましたが、神の御座というのはどこにあるのでしょうかはじめから高く挙げられた境ある御座は我々の聖女のあるところである。神の御座は聖女のあるところにあるとありました。よって聖女が裁きの行われる場所となります。そういうわけで、裁きと聖女の清めが関係していきます。ダニエル書7章では、小さな角を持つ王国のすぐ後に、溝における裁きについて書かれていますが、ダニエル書8章は、小さな角の王国の後には、聖女の清めについて書かれています。なぜなら、裁きと聖女の清めが関連しているからです。とても大切なポイントなので、再度申し上げます。さばきの時について理解するためには、聖女について理解しなくてはなりません。さて、聖女の清めとは一体何を意味するのでしょうか。出エジプト記25章8節では、神は神の民に向かって、彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためであると仰せになりました。神はモーセに幻を見せ、聖女を立てさせました。聖女の目的は、神が神の子供たちの中に住み、主の恵みと救済の計画を学ぶことができるようになるためでした。当時、罪が許されるには、聖女にて傷一つない子羊を捧げなければなりませんでした。罪のない動物の頭に手を置き、罪を告白することで、その罪は象徴的にその動物に移されたのです。罪を告白した後、その小さな無実の動物の喉にナイフを突き刺して、血を流し殺さなければなりませんでした。それほど罪は残酷なものなのです。ヘブライジの手紙、九章二十二節にはこのように書かれています。こうして、ほとんどすべてのものが立法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。神が神のためにこのようなことをお申し付けになったのは、罪とは良くないもので、醜く、血だらけで結果死をもたらすものだということを教えるためでしたサタンは罪を良いものだと誤解させ罪が痛みや悲しみを伴うということを隠そうとしています神はこの小さな子羊を殺すように命じることで私たちの罪深い決断や行動がもたらす痛みを私たちが体験できるようになさいましたそして子羊が一点の死みも傷もあってはならなかった理由は私たちの罪の犠牲となる真の神の子羊、罪一つないイエス・キリストを示していたからです。私たちが罪を犯すときはまさにイエスを十字架にかけていると聖書は言っています。私たちの罪がイエスを十字架にかけたのです。これが罪のない子羊が死ななければならない理由でした。人間の罪が許されるためには無実のものが身代わりにならなくてはいけないのでした。そして、すべての子羊、すべての動物が犠牲にされるたびに、神の子羊、イエス・キリストによるあかないを私たちにお示しになるのでした。イエスを通して与えられる救いに感謝せずにはいられません。さて、罪人が動物の喉を切ると、祭司は器を持ってその流れる血を受け止めます。その血は罪を象徴しています。その後、祭祀は罪を洗い清める象徴である水盤のもとへ立ち止まり、手を洗い清め、それがさらに奥の方へ進み、罪を象徴する血を聖女の垂れ幕に振りかけました。聖女は二つの部分で構成されていて、聖女とその中でさらに聖なる場所として死聖女がありました。最初の方の部屋、聖女と呼ばれるところには、食台、備えのパンの机、そして、光沢祭壇がありました。祭司が血を膜に振りかける行為によって、罪は聖女へと移されたのです。つまり、その行為によって聖女は怪我されたのです。いわば、そこに私たちの罪の跡が残されたのです。つまり、罪の記録である動物の血が垂れ膜に振りかけられることにより、罪は象徴的に聖女に持ち込まれ、それによって聖女が怪我されるのです。この儀式は日々行われており、日ごとの務めと呼ばれていました。これらについては、出引きの4章から6章にかけて書かれています。罪人の罪は許されましたが、その罪の記録は聖書に残っていました。ですが、1年に一度の食材の日に全ての罪は許されたと聖書に書かれています。贖いの日によると、神の罪は心を一つにし、あ、神、あいの日になると、神の民や心を一つにし、罪の記録が完全に消されるように祈りました。なぜなら、その日は、聖女から罪が完全に消される日だったからです。この贖いの日と呼ばれる特別な日には、大祭司は聖女だけではなく、垂れ目の向こう側にある死聖女に入りました。死聖女には契約の箱が置かれていました。契約の箱は、内外が金で覆われている箱型のもので、その中には神の聖なる規律である実戒が入っていました。契約の箱には上蓋として金の平板が置かれていました。そこには淡れみの水、または恵みの水と呼ばれ、その両サイドに二人の天使が見守るように立っていて、その間には神の臨在に伴う栄光が宿っていました。その金の板が淡れみの水と呼ばれる理由は、その上に宿るお方の栄光を表していたためであり、それはまさに神の御座を表していました。その神の御座が、裁きの御座と呼ばれるのではなくて、憐れみの御座と呼ばれることに感謝します。なぜなら、そこで裁きが行われるのにもかかわらず、神はそれ以上に恵みと憐れみを表されているからです。私たちは裁きを恐れるべきではありません。神の恵みにより、罪が完全に許されることを信じましょう。さて、食材の日はどれくらいの頻度でしたかそうです。年に一度だけです。年に一度、大祭司が、犠牲の動物の血とともに非聖ーに入り、それを、憐れみの溝に振りかけるのです。そして、この憐れみの溝に、血を振りかけるこの行為は、一年の間に、積み重なった聖女にある、罪の記録をきれいにするものなのです。この時こそ、罪が永遠に消される時なのです。一年に一度の食材の日に罪は全てあが,あがなわれるのです。罪を取り除くのはなぜこんなにも複雑なのだろうかと思う人もいるでしょう。それは罪が単純なものではないからです。罪は複雑なものです。罪は恐ろしい侵入者です。そのため、神は日々の食い改めの儀式と一年に一度の儀式の中で罪を扱ったのです。ダニエルが語った2300の日の後に聖女が清められるまでという予言は2300年の期間が終わっ,期間が終わった後食材の日があることを示しています。さて、ここで疑問なのは裁きと食材が一体何の関係があるかということです。面白いことにこの2つは驚く頃関係しているのです。食材の日の10日前になるとイスラエルのすべての民に対してラッパが鳴り響き祭司が聖女を清める食材の日に備え、心の中を探り、罪の許しを請う断食を、断食と祈りを捧げるように施しました。この特別な日に備え、すべての罪を告白し、悔い改めなくてはいけませんでした。レビキ16章29節と30節にはこのように書かれています。お読みします。これはあなた方のとこしへの掟きてである。第七の月の十日には身を慎みなさい。どのような仕事もしてはならない。イスラエル人もあなた方のもとでどまっている寄流者も同じである。この日にはあなた方を清める、清めるためのあがないがなされる。主の前であなた方の罪はすべて清められる。ここには第七の月の十日目にあなた方の罪はすべて清められると書いてあります。食材の日がいつなのかということをはっきり書かれています。神はその日のすべての罪、その日にすべての罪が清められ、罪の記録が消し去られると言っています。そして、その準備のために、民は身を包み、心の状況を探り、死を私の心の中にある、あなたに明け渡していないものがあればお示しください。そして、それを取り去るために私の真の悔、私を真の悔い改めへと導いてください、と祈るのです。あがないの日に、大祭司が聖女で罪の記録を消し去るとき、聖女の外の人々は皆心を一つにして祈りました。なぜなら、大祭司が聖女の罪の記録を清めている間に、イスラエルの民は彼らの心の中、魂,を魂の聖女を彼らの罪から清めてもらおうと悔い改めているのです。罪の清めは自分ではできませんから、ただただ真剣に、どうか私の罪を取り除いてくださいと主に向かって祈るのでした。大祭司と一緒に祈っているものだけが、死聖女で行われている罪の清めが与えられるのです。では、心を探ることをせず、祈らないものはどうなるのでしょうかこの日に無関心な人はどうなるのでしょうか主に罪を取り除いてもらう代わりに、彼らの罪にしがみつくことを選んだ人はどうなるのでしょうか。彼らにとっては、あがないの日は清めの日ではなく、裁きの日なのです。レビき23章29と30節をご覧ください。この日、身を包まない者は誰であれ、その一族,一族から称たる。私はこの日に労働する者を民の中から立つ。イスラエルの民の中で食材日に罪を持ち続けたままで主にそれを取り去ってもらうことができずにいた人は民の内から断たれたのでした。ですから、贖いの日は単に清めの日ではなく裁きの時でもあるのです。贖いの日は厳粛で神聖な日でした。ヘブライ語の学者は贖いの日を残悔と悔い改め、残下と食い改めることにより、神から清めが与えられるかどうかの決定的な分かれ道だと表現しています。この1年に1度行われる儀式は、神の座がある天の死生女にて行われる最後の審判についての具体的な教訓を示しています。ヘブライジンへの手紙、8章1節そして2節を見てみましょう。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき人間ではなく主がおてになった聖女また真の幕屋で仕えておられるということですお読みした聖句によると地上における聖女は天に天にある聖女と天である聖女の模範であることがわかります神の御座があるところに真の聖女がありそこで大祭司が伝え使えていることがはっきりと書かれていますさらに、ヘブライジンへの手紙、九章二十四節では次のように書かれています。なぜなら、キリストは、誠のものの写しに過ぎない、人間の手で作られた聖女にではなく、天そのものに入り、今や私たちのために、神の見舞いに現れてくださったからです。ここに書いてある通り、地上の聖女は、本物の模型に過ぎず、天の本物の聖女においても、イエス・キリストは、神の見前に立ち、問いなしをしてくださるのです。ここはとても大事なポイントです。地上の聖女で行われていることは、天の聖女で起こることの反映なのです。地上で大祭司がいたように、天にもイエス・キリストという大祭司がいます。そして、地上のあがないの日が清めと裁きの日であったのと同様に、天の贖いの日も清めと裁きの時になるのです。予言の時代に戻り背景を知ることは、予言、すなわち、裁きの時を理解する手助けになります。皆さん、これから先に進む前に確認しますが、聖書の,聖書の清めが身を包み心の状態、心の状態を探る者にとっては、赤いの日、罪にしがみつく者にとっては、裁きの日になるということを理解していただけたでしょうか。さて、聖書の清めについて理解したところで、次は、天の裁きの日がいつ起こるのか。という時間的要素を学ぶことにしましょう。ダニエル書8章で2300の日の後、聖女は清められると天使は言いましたが、この聖女とは地上の聖女と天の聖女と一体どちらを表しているのでしょうか。これは天の聖女を指しているに違いありません。なぜなら天使がこの予言をした時、地上の聖女は廃墟と化していたから。ら廃墟と化していたのですから、地上の聖女で清めの儀式が行われていたはずがありません。ご存知のように、この予言が与えられたのは、新バビロニア帝国がエルサレムの町、宮、聖女を完全に破壊していた時です。ですから、天使が指しているのは、この聖女のことであることがわかり、予言が神の最後の贖いの日、裁きの時を表しているのが理解できます。しかし、皆さんの中には、ここで、天使が言っている2300日の後と最後の3最後の,審判の日とどのような関係があるのだろうかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。では、ダニエル書8章の17節を見てみましょう。人の子よ、この幻は終わりの時に関するものだということを悟りなさい。天使はダニエルに言いました。この幻は終わりの時に関するものとあります。ダニエルに与えられた2300日の予言が終わりの時についての予言だということがわかります。では早速2300日, 23日という期間が一体何を表しているのかを聖書の中の答えをもとにして学んでみましょう。どのようにして理解すればよいのでしょうか聖書にある時の予言を理解するためには大切なポイントを理解することが必要になります。その秘訣とは予言の中では、一日は一年を表すという,いうことを理解することです。それは、エゼキエル4章6節に、私は一日を一年としてと書いてあること、そして、民数記14章34節に、一日を一年とすると書いてあることから導き出されたポイントです。これは、多くの聖書学者たちが一致している会見ですので、見解ですので、そう考えることは間違いないでしょう。つまり、一日が一年を表すという予言的象徴だということです。さて、2300日の予言がいつ始まるのかを理解するためには、70週の予言と、70週の予言との関わりを理解しなくてはなりません。この70週の予言はダニエル書9章に詳しく書いてあります。実は、この70週間の予言は2300日の予言から切り取られているのです。つまり、70週の予言と2300日の予言の始まりが同じなのです。では、予言の表す70週とは一体どれくらいの期間なのでしょうか先ほど予言の1日は1年に当たると学びました。その方法で計算すると、予言の70週とは何年間になるのでしょうか ?1 週間に7日あるので70週は490日、つまり490年になりますでは、その2つの予言の始まる時をどのように知ることができるでしょうか実は、天使ガブリエルは数え始める時を具体的に示しています。ダニエル書9章25節を見てみましょう。それゆえ、エルサレムを立て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週あることを知り、かつ悟いなさい。その間に、しかも不安の時代にエルサレムは広場と街路と思って建て直されるでしょう。ガブリエルはダニエルにエルサレムを建て直せという命令が出てからと言いました。一体どういう意味でしょうかなぜエルサレムを建て直さなければならなかったのでしょうかそれはエルサレムがパミオニア人によって破壊されたからです。ですから神はダニエルのもとに来てダニエルよあなたとあなたの民がエルサレムに戻り、エルサレムを再建する時が来るとおっしゃいました。エルサレムを建て直せという命令が出るその時こそ、私たちが時の予言を数え始める時だと聖書は述べています。そしてその時とは、ネヘミアの時代にスタートしました。少し先に進む前に25節をもう一度見てみましょう。それゆえ、エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまでとありますがそのメシアなる君とは誰のことでしょうかそうですイエス・キリストのことですなぜ私たちが時の予言を勉強しているのか考え覚えていますかキリストが中心である予言を学ぶことで私たちはさらにイエ,スとイエス・キリストの愛を理解することができるからです時の予言を理解することは神の救済の計画を知る上で最もとても大切なのです。私たちはユダヤの国民について与えられた70周の予言について学びました。それはエルサレムを再建するように命じられた時から始まっています。さて、エルサレムの再建が命じられたのはいつでしょうかエズラ記キ7章13節と歴史的な根拠によると、エルサレム再建の命令は紀元前457年に起こった。それは、アケメネス町ペルシアのアル,アルタクセルクセス王の命令でした。その前にエルサレムにある神殿の再建についての命令が数回下されましたが、エルサレム時代の再建についての命令は、紀元前457年に下されたのでした。不安定な時代にもかかわらず、通りや壁が再び建てられました。最初の70周の部分、つまり、490年が2300年の期間から切り,、ま、切り捉えました。それは紀元前457年に始まり、西暦34年に終わりました。さて、2300年から490年を引くと、あと何年残っているでしょうか ?1810 年です。ここからはとても簡単です。西暦34年に1810年を足してみるだけで、神の裁きと天の聖女の清めがいつ始まるかを知ることができます。34たす1810は1844です。簡単な式によって1844という時が導き出されます。1844年以降に私たちの天の大祭司であられるイエス様が天の聖女を清め、罪の記,憶罪の記録を消し去り、完全な贖いをもたらす働きをしておられるのです。私たちはイエス様がいつその働きを終えるのか予測することができません。なぜならどんな人であってもイエス様の再臨がいつ来るのかをはっきりと知ることができないからです。しかし今日学んだ2300年の時の予言によるとそれはもうすぐだということがわかります。時計の範囲は進み残された時間は少なくなってきました。予言における2分前の警告です。私たちは、イエスは私たちに時間があまり残されていないことを知ってほしいと願っています。無駄な時間を過ごしてはいけません。私たちが行うどのような決断も終わりの時を懇願に置いて決めなければなりません。予言の時はどんどん近づいてきます。この世はもうすぐ終わりを迎えようとしています。私たちは手遅れになる前に、今日、イエス様と共に勝利を得るチームに入れるように決断をしなくてはなりません。すべての意識をそれに持っていき、生きなくてはなりません。なぜなら、イエスはもうすぐ来られるからです。今日の話を終えるにあたり、私たちは神の裁きのメッセージに対して、どのように答えたられるかを一緒に考えましょう。恐れず、怖がらず、大きな希望を胸に、そして興奮と喜びを持って答えようではありませんかなぜなら、裁きイコール福音、すなわち、神が私たちを罪から救ってくださるという良いニュースだからです。ヘブライジの手紙、7章25節をご覧ください。それでまた、この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。今日、私たちは、イエス様が私たちのために犠牲になられたことを学びました。しかし、彼は天の聖女において大祭司として常に働いておられるのです。続いてヨハネの手紙1、2章1節をご覧ください。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。裁きを恐れる必要はありません。なぜなら、父の身元には代弁者であるイエス様がおられるからです。彼は私たちと同じような経験をされた方です。誘惑に悩まされる私たちの気持ちを理解している代弁者なのです。イエス様は良い代弁者、つまり弁護人です。さらに素晴らしいことに、ヨハネによる、ヨハネによる福音書の5章22節を読むと、イエス様はこうおっしゃっています。また、父は誰よも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。父なる神が裁判官として座に座っておられ、そして裁きは子であるイエスに委ねておられるというのです。言い換えると、父なる神はイエスにすべて任せる。あなたは彼らと共に同じ道を歩き、同じ彼らと同じように誘惑にあったのだ。彼らをどうするかはお前が決めなさい。言っています。自分の弁護人が裁判官と同じ意見を持っていたとしたらどうでしょうもちろん負けることはありません。今日はたくさんのことを学びました。もちろん今日聞いたことをすべて覚えるのは難しいので、今日のポイントを二つにまとめたいと思います。一つ目は、私たちが予言の示す残された時間、すなわち最後の裁きの時に生きているということ、そして、神の裁きの日に対する調査はすでに始まっているということを考え、私たちは何をするにもイエス様を中心に生きる必要があるということです。そして二つ目は何があっても恐れないということです。裁きを恐れてはいけません。なぜなら私たちには一度も負けたことのない弁護士がついているからです。この二つのポイントを覚えておいてください。今日の話を終えるにあたり、私たちはこれからどのようにして神に応えたらよいでしょうか神の裁きの時である残りの時間に何をする必要があるでしょうか皆さん、年に一度の贖いの日に大祭司が聖女を清めている間、ユダヤの民は聖女の外で何をしていたか覚えてらっしゃいますか彼らは心の中を探り、罪の告白と悔い改めをもって心の中を清めていました。彼らはそうやって大祭司と協力して働いていました。同じように私たちも大祭司であるイエス様と協力して働くことが大切なのではないでしょうか。私たちは詩編139編の23節24節にあるように心から祈る必要があります。読んでみましょう。神を私を極め私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください。私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私をとこしえの道に導いてください。心はとても移り変わりやすいものです。私たちは時に、主を私はあなたのために死ねる覚悟はあります。と言いながら、夜が明けるまでに3度キリストを拒んだペトロのようになることがあります。私たちは自分自身の心さえわからなくなる時があります。ですから、主を私の心を探ってくださいと祈るのです。天の座の前には、私のために深い愛を持って取りなしてくださる素晴らしい大祭司がおられます。彼の拳に、そして彼の心に私たち一人一人の名が刻まれているはずです。イエスの尊い犠牲による救いを信じましょう。彼の偉大な愛により頼みましょう。皆さんの中で、ね、どれくらいの人がイエス様に感謝しているでしょうかイエス様は私たちのために死なれただけでなく、今もなお生きておられる方です。イエス様をあなたの犠牲と供え物としてだけでなく、天の大祭司、裁きの弁護士として受け入れましょう。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、